0: Tô lembrando do Rodrigo, nosso editor, porque quando a gente começa a gravar, a gente fala Alô, Rodrigo, tá ouvindo? 3, 2, 1, claquete E ele bota nissozinho do episódio Esquece, corta essa parte, Rodrigo e aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje é aquele quadro que a gente adora fazer, que vocês adoram também, em que a gente chama um convidado, uma vez por mês aqui para o nosso podcast, para falar de algum tema que nem eu, nem a Ana Tereza dominamos. A gente gosta de fazer isso, né? Porque como a gente sempre fala, psicologia é uma área muito ampla e, inclusive, a gente trabalha também com outras áreas, como vocês podem perceber. E hoje a gente chamou a Bruna Campos. A Bruna é médica-psiquiatra, tem podcast pós-graduação em comportamento alimentar, pós-graduação em criança e adolescência e formação em mindfulness. E ela atualmente é, trabalha em consultório e produz conteúdo no Instagram. Então, como eu falei, gente, a gente trouxe essa ideia né, de trazer uma psiquiatra porque a gente não trabalha sozinho muitas vezes. A gente precisa trabalhar em conjunto com outros profissionais. E a ideia de é trazer a Bruna para cá é justamente dar esse gostinho para vocês de outras possibilidades né, de trabalho em conjunto que a gente faz e Ana Tereza, explica então pra gente como que surgiu essa ideia do episódio de onde que você conhece a Bruna como é que ela chegou aqui até o nosso podcast
1: Oi gente, tudo bem? Então eu conheci a Bruna quando eu fiz um curso de formação em mindfulness com ela, a gente fez esse mesmo curso. Eu lembro da Bruna ter mencionado na época que ela já trabalhava com o Instagram e eu segui ela, eu tinha um perfil meu que eu ainda nem usava direito, mas eu comecei a acompanhar o conteúdo dela. E de um tempo pra cá eu te descobri que ela tem um podcast chamado A Dose Certa Podcast, e eu maratonei obviamente, eu fiquei maravilhada pelo conteúdo dela, que ela falava sobre psiquiatria, eu achava tudo muito didático aí eu pensei, nossa, eu quero que a Bruna venha falar sobre psiquiatria no meu podcast também, até porque a gente já recebeu várias perguntas no Instagram sobre como funciona o tratamento psiquiátrico que eu não saberia como responder, então quem é melhor pra fazer isso do que uma médica que é psiquiatra? E Bruna, conta aí um pouco pra gente sobre o seu podcast, sobre o seu Instagram, Oi. Oi,
2: gente! Ai, tô muito feliz de estar tá aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Falar de psiquiatria, de saúde mental hoje em dia, eu acho que é uma urgência, né? Assim, e a gente também sair um pouco do academicismo, né? Assim, do ambiente acadêmico ali e trazer realmente, levar realmente informação, assim, as pessoas, né? Que precisam tanto. Eu acho que isso é uma missão, né? E eu fico muito feliz de encontrar outras pessoas nessa missão aí no caminho comigo. Vocês já, já anteciparam aí, né? Me apresentaram. Eu... Quando eu conheci a Ana, né? Tereza, eu tava começando, tinha começado Poucos meses antes, né, o trabalho no Instagram Assim, né, a gente também vem na, na psicologia, eu acho que ainda mais Não sei se ainda mais, né, mas assim, tanto Na psicologia, na medicina, a gente Ainda é de uma, uma geração Assim, que trabalhar com rede Social é uma, né, ai Você vai virar blogueira, ai você vai Não sei o que, ai porque é vergonha Da profissão, né, assim, como se Né, e bom, precisei Vencer ali todas as vergonhas Né, no começo, então eu tava vencendo a vergonha ainda naquele comecinho, quando quando conheci a Ana, mas já tava começando a entender que realmente tinha algo maior do que a minha vergonha, né? Eu precisava botar minha vergonha no bolso e levar o que eu precisava levar de informação para as pessoas. E aí, bom, comecei a produzir conteúdo lá no Instagram. Sempre fui uma super consumidora, assim, de, de ouvinte, né? De podcast, assim, já, sempre não, né? Mas há é uns bons dois, três anos, assim, que eu ouço podcast quase todos os dias. Então, gosto de falar, né? Como vocês já sabem e vocês que estão ouvindo aí vão saber vão perceber já já, então fazer podcast pra mim foi algo natural assim, né, e aí surgiu Dose Certa, né que aí reforçou esse vínculo aí com a Ana e agora estamos aqui nesse podcast maravilhoso, é uma delícia estar aqui com vocês. E eu acho muito interessante antes da gente entrar de
0: fato nas perguntas, é só comentar em relação a isso que você falou, Bruna, porque realmente, né, as nossas áreas são áreas que tem um pouco ainda, está mudando mas ainda tem um pouco algumas visões assim, de que não é muito certo não é muito legal, né, essa coisa de rede sociais, e eu acho uma pena porque eu acho que o trabalho que eu e a Ana Tereza fazemos aqui, que você faz no seu Instagram, no seu podcast, é justamente esse, até de desmistificar, né, de poder levar esse conteúdo pra mais pessoas e conteúdos que, num geral, ficavam muito restritos às nossas áreas, né, e então eu acho que esse encontro tá sendo lindo, assim, aqui no podcast, né, porque, inclusive, tem um estigma muito grande em cima da psiquiatria, né, de remédio psiquiátrico, acho que tanto fora quanto dentro da própria área da da psicologia Então acho que vai ser um episódio muito importante para os nossos ouvintes tanto leigos quanto os nossos ouvintes aí estudantes de psicologia psicólogos enfim então gente aproveitem a Bruna a gente vai aproveitar muito ela aqui nesse episódio que vai ser muito legal e eu acho que uma boa
2: primeira pergunta para você Bruna o que que um psiquiatra faz bom acho que a pergunta para gente realmente começar né porque as pessoas parece às vezes óbvio para gente que tá de dentro né mas não é nada óbvio para muitas pessoas eu fui perceber isso depois Primeiro, o psiquiatra, ele... É um médico, né? Ele tem formação em medicina E aí ele se especializa em psiquiatria, né? E a psiquiatria é a especialidade ali Que cuida dos transtornos é, mentais e do comportamento, né? Então, acaba que a gente atua, né? Claro, né? Com vários outros parceiros, né? Profissionais parceiros Mas o olhar do psiquiatra é um olhar médico Isso não significa que é um profissional que passa remédio O médico é um profissional que avalia a saúde como um todo, né? Não só a saúde emocional, né? Mas todas as desordens, enfim Clínicas físicas, enfim, doenças né, Que podem estar relacionadas Então, quando o paciente chega num psiquiatra né, Quando o paciente chega em mim é, Procurando ajuda, eu vou ouvir Aquelas, né, aquelas que, sei lá Estou com uma insônia, estou com uma ansiedade e tudo mais Vou observar Como que aquilo também está né, assim, De onde aquilo está surgindo Pensar ali numa hipótese diagnóstica Mas também observar dentro do possível Toda a saúde do paciente né? Então, é bem comum Inclusive, importante, né? A gente pede exames, né, para ver se tem alguma outra doença que esteja causando aquele problema de sono ou aquela, aquele coração acelerado, né, daquele paciente naquele momento. E aí, excluindo isso, a gente, né, o diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de exclusão, né, ou seja, a gente precisa certificar de que não tem nenhuma outra patologia, né, outra doença causando aquela queixa do paciente. Então, esse é o papel do psiquiatra, né, dentro ali das especialidades médicas, é esse cuidado ali com a saúde, né, e como isso nos momentos em que esse problema de saúde se manifesta num, num formato, vamos dizer assim, né, numa desordem mental, né? Então acho que é basicamente isso.
1: E Bruno, eu queria
2: te perguntar qual é a diferença do trabalho do psiquiatra e do psicólogo? Também é uma, né? É uma, ganhasse um real a cada vez que eu ouvisse essa pergunta, né? Ah, mas você é psicólogo? Não, eu sou psiquiatra. Vocês devem ouvir isso também, né? É isso. É uma diferença de formação, né? Quando a gente vê lá na, na própria história da medicina, na história da psicologia Dia, né? Foram áreas que foram se, são áreas do conhecimento que foram ali se aproximando, né? Assim, são olhares diferentes para os mesmos, né, para os mesmos eventos, né? Assim, os eventos mentais, né? Então são olhares complementares. O psiquiatra é isso, né? Assim, ele é médico na questão na ordem prática, né? As pessoas falam: "Ah, o psiquiatra é quem pode passar o remédio", né? Mas assim, antes disso, né? Porque, enfim, o psicólogo ele tem um arsenal de, de né, Essas ferramentas, instrumentos também para poder orientar o paciente. Então, e o médico não tem, né, capacidade de gabarito para isso. Então, são áreas que se complementam. A gente, como, como médico, né, isso, a gente vai olhar um sintoma e tentar relacionar e, enfim, cuidar, como eu falei anteriormente, de várias questões ali de saúde, acompanhar, enfim, acompanhar com o exame, por exemplo, avaliar outras, né, conversar com outros médicos, né, às vezes o paciente está com algum sintoma que, na verdade, é efeito colateral de um remédio que um outro especialista passou, né, enfim, então fazer esse esse olhar mas né assim para também para o corpo físico né vamos bem grosseiramente falando também como consequência dessa avaliação nos momentos em que tem necessidade né que não é sempre também as pessoas acham que vão no psiquiatra e vão ah eu não quero ir no psiquiatra agora porque eu não quero tomar remédio e bom tem um monte de paciente que vai vai passar para uma avaliação e aí nem sempre né é necessário o uso desse remédio então a prescrição né de um medicamento ele é um ato médico mas a consulta médica não se reduz a isso E aí Os psicólogos né, Vão ter O papel deles Também super importante No acompanhamento E no, no segmento Desses pacientes E aí vocês vão, saber, vocês vão saber Explicar muito melhor Do que eu né Obviamente Quem ouve aqui né Já ouviu os outros episódios Já sabe muito bem Uma coisa que eu uso muito Para que eu Assim que eu faço Uma comparação Assim meio que grosseira né Eu uso o exemplo de, Do ortopedista e Do fisioterapeuta né Então assim O ortopedista Você tá com sei lá Com uma dor Você vai lá O ortopedista avalia Ver o que, que é Ver diagnóstico Tudo bem mas tem muitos casos que vai precisar De um cuidado mais próximo de uma reabilitação, de um trabalho ali, uma vez na semana, duas vezes na semana e um cuidadinho ali, né? Para que a pessoa tenha uma recuperação mais rápida, né? Para que não fique com uma sequela daquela lesão, né? Para que ela recupere o um movimento, melhore a função, a qualidade de vida dela, né? Todo mundo entende mais ou menos que um fisioterapeuta não é um ortopedista e vice-versa, né? Guardadas devidas proporções, né, dessa comparação grosseira, mas eu acho que é algo que as pessoas conseguem entender assim, que é mais ou menos isso. Vocês fazem um trabalho mais próximo ali né de, de, disso, desse trabalho contínuo, né? E aí eu acho que tem que ter um cuidado também, porque as pessoas confundem muito, né? Ah, o psicólogo é aquele que conversa, né? E o psiquiatra é o que passa o remédio, né? E como se, né? as pessoas se acabam se acostumando com esse horror que tem, né? Das pessoas irem no médico e saírem de lá só com um oi, boa tarde, toma aqui esse remédio e pronto, acabou, né? Então, enfim, acho que quando as pessoas entendem que, bom, a ciência, ela tenta avançar estudando fenômenos, né? Assim, e, e as áreas, elas vão se aproximando ali cada uma de um, de um lugar, né? E chega um momento que se encontram, né? E eu acho que a psiquiatria e a psicologia, elas têm esse encontro, assim, que é um trabalho fundamental para ser feito em conjunto.
0: E aí, dentro disso que você tava falando, Bruna, fiquei pensando aqui, assim, você já até comentou um pouco, né? Mas o que que impede as pessoas de procurarem um psiquiatra, assim? De onde que vem esse preconceito com a psiquiatria?
2: Isso aí é uma... Assim, a gente sabe que tem toda... Existe um grande tabu, né? Assim, um, uma questão cultural nossa, né? Não só aqui no Brasil, né? Em mas é uma questão cultural que vem, não vem do nada, né? Vem realmente de um cenário de, né? Assim, ao longo dos séculos, o cuidado com os doentes mentais, né? Assim, com os portadores de transtornos mentais, era algo bem diferente do que é hoje, né? Então, assim, existe um motivo para isso. Não dá a gente também se revoltar porque as pessoas têm... Não, existe um motivo, mas, assim, a medicina, antigamente, né? Sei lá, lá no século, lá antes do, sei lá, na Idade Média, né? Tinha os cirurgiões barbeiros, né? Você você tinha qualquer coisa, você ia lá no cara, abria sua barriga, arrancava seu dente, cortava seu cabelo, tudo era ele que fazia, né? Então, também era algo muito arcaico, né? Você vê os tratamentos na medicina como um todo eram muito arcaicos. Isso foi evoluindo lentamente, né, assim, ao longo dos séculos. No século passado, a gente teve um avanço muito grande, né, enfim, com a questão enfim, científica como um todo, mas os portadores de transtornos mentais ao longo dos séculos, eles eram vistos, né, já foram vistos como portadores, né, assim, estavam possuídos pelo demônio, né? Assim, eles eram perseguidos realmente porque não se entendia, né? Eram vistos como algo totalmente espiritual, né, de uma possessão demoníaca. Então, eram pessoas vistas como perigosas, né? Então, isso veio, né, isso foi ficando ali, né, culturalmente ali em e aí, eu acho que, né, saindo dos portadores dos transtornos mentais para os profissionais, né, assim, da saúde mental, eu acho que começou mais no século passado, né, assim, com os grandes manicômios. Assim, a coisa evoluiu de um jeito que, bom, era o que se tinha na época. Da mesma forma que a gente teve escravidão, né? A escravidão era algo né, era legalizado, né, assim, aqui no Brasil, há não muito tempo atrás. Então, assim, é algo que hoje, claro, que a gente condena, mas na época era o que se tinha. Só que isso mudou, né? E mudou tem muito tempo já, assim. Algum, algumas boas décadas Mas as pessoas continuam Associando o papel do psiquiatra Do psicólogo, né? profissionais Que tratam única e exclusivamente Desses pacientes muito graves do, né? Que eram chamados os loucos né? os... Então, bom, eu acho que vem Daí, né, assim, dá para falar Aqui três dias e três noites sobre né? assim, Mas esse resgate histórico Ele é importante, né, e eu acho também Ana, muito dessa Desse buraco que ficou, né, esse Gap que tem, né, a ciência avançou Muito, mas as pessoas não sabem disso Eu acho que é... a gente tem que fazer a meia culpa também nossa, né, assim, como profissão, né, como categoria, né, que bom, se não tem ninguém que vá falar com a pessoa, né, assim, com a dona de casa, que as coisas não são mais assim, né, não é obrigação dela, das pessoas leigas saberem, né, é obrigação nossa como profissional dizer que, gente, olha, mudou, não é mais assim, enfim, eu acho que tem um motivo, mas estamos aqui justamente para explicar para as pessoas que as coisas mudaram, não é mesmo? Cara,
0: eu acho que é realmente um tema que daria um episódio todo só falando sobre isso, né, da questão do preconceito, porque eu até fiquei pensando em relação a isso, do que impede as pessoas de procurarem Psiquiatra, é muito doido porque É como se fosse um ciclo vicioso Porque acho que ainda existe é, Um preconceito muito grande Óbvio, gente, isso tá melhorando muito Graças a Deus, mas Ainda existe um preconceito muito grande, eu acho, em relação A pessoas com transtornos mentais né De é muito sensível É mimimi, tem essas Ondas que ficam se Chocando, né, de pessoas Buscando um olhar mais humanizado de, Gente, tá tudo bem, faz parte é uma doença, é para ser tratado e a outra onda que não, isso é mimimi enfim, acho que isso é muito da nossa sociedade e como tem um preconceito muito grande com os transtornos em si acho que acaba, não sei se vocês concordam, tô pensando isso agora, mas respingando
1: para as profissões que cuidam disso sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Ah, para mim faz muito sentido, assim é, eu já fiz tratamento psiquiátrico uns dois anos, quando eu fui diagnosticada com ansiedade, e o que eu ouvi de um bando de coisa que eu como profissional da psicologia sabia que já, que isso já tinha passado, assim, que a gente até mais pra frente no episódio vai trazer alguns mitos e verdades sobre a psiquiatria, mas até de profissionais da psicologia também. Porque vocês estão falando né, que existe um, um contexto histórico que está todo mundo envolvido, mal bem é até os próprios médicos psiquiatras, até os psicólogos e a sociedade como um todo. Então, que bom que está mudando. Mas faz muito sentido pensar que ainda tem muito preconceito e até porque muita gente associa a saúde mental à fraqueza, né? Eu tenho ansiedade, eu sou fraco. Se eu tomar remédio, eu não tenho controle sobre mim mesma, eu preciso de alguma coisa. São vários preconceitos que já estão muito
0: ultrapassados. Tô pensando aqui realmente, né, assim, no medo das pessoas admitirem que talvez estão mal, ou enfim, estão precisando de, desse suporte, né? E isso eu acho que é muito contracultural a gente ser muito incentivado a mal tá? a sempre bem, há uma força assim, sabe? E aí eu acho que cada, assim, os homens têm suas pressões em relação à força e a mulher tem as suas pressões em relação à força. Enfim, acho que é tão complexo. Mas aí me veio também outra coisa. Acho que as pessoas têm medo, né? De, de admitirem que são frágeis, gente. E detalhe, todo mundo é frágil. Xoxa, capenga, frágil e inconsistente. Todo mundo é passível, né? De chegar num ponto de precisar de um
2: suporte maior. Mas, de novo, acho que isso é muito contracultural. E por isso que estamos aqui, né? É só pra complementar, assim. Inclusive tem um episódio inteiro lá no Dose Certa só sobre... O primeiro episódio é exatamente sobre isso, né? De onde vem o preconceito. Isso é algo que as pessoas Pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Como eu falei, né? Fazendo esse resgate histórico, bom, que a nível de história, né? Assim, da, da humanidade, né? Há pouco tempo atrás, alguns poucos séculos atrás, não se tinha essa ideia de que os transtornos mentais eram um problema de saúde, né? Então, assim, as pessoas hoje em dia, isso ainda tá presente, né? Então, isso que vocês estão falando, né? E é o que eu sempre bato na tecla. Quando você passa a olhar para um transtorno de ansiedade, para um transtorno de depressivo, para um transtorno bipolar, qualquer que seja, como um problema de saúde, clareia tudo, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que fazer com um problema de saúde, né? Você se responsabiliza minimamente, vai procurar ajuda, vai procurar saber, vai procurar, né? As pessoas não olham para essas questões ainda como questões de saúde. Então elas não, elas vão fazer de um tudo antes de procurar um profissional de saúde, né? E é isso, associa-se muito à fraqueza de caráter, né? A falha de caráter e falta de força, de foco, de fé, né? Então como vocês falaram aí. E bom, já que a gente está falando
0: disso, quando então, Bruna, é a hora de uma pessoa procurar um psiquiatra e também junto disso, né, porque assim acho que o que eu mais vejo é as pessoas procurarem quando já assim, com sintomas muito graves ou no fundo do poço ali naquele último, como último recurso possível, parece que é quando as pessoas
2: procuram, então fala aí pra gente quando que é essa hora? Bom, a gente não precisa, né, hoje em dia inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda inclusive que a gente aprenda cada vez mais, tenha mais autonomia a gente não precisa delegar todos os cuidados da nossa saúde a profissionais de saúde né, muito menos médicos então a gente não precisa de consultas de rotina com nenhum especialista Tá? Se estiver tudo bem Mas a partir do momento Que a gente identifica né? E olha o que eu estou falando Qualquer problema de saúde Qualquer problema de saúde Se eu, tô começando, se eu começo a sentir uma dor no peito aí A dor no peito vem uma vezinha Aí ela some Ok Mas depois vem de novo então vem mais forte Começa a me atrapalhar Se eu começo a ter uma tosse Um diazinho Ok Dois dias, Mas daqui a pouco eu estou um mês tossindo E enfim Se algo foge ali de, né, assim, de uma coisa mais corriqueira Ainda que a pessoa não procure Por outros motivos Ela sabe que no fundo Ah não Eu, eu tenho que ir no médico Tenho que marcar tem que ver Na psiquiatria A mesma coisa Então qualquer sintoma Assim mudança no comportamento No humor Não é qualquer não é qualquer mudança Mas qualquer mudança No humor No comportamento Que comece A ficar mais intensa Mais prolongada Que comece a atrapalhar Ali a rotina Ela merece No mínimo Uma avaliação inicial né? E aí junta Com o que a gente falou na, Lá no comecinho né? As pessoas acham Que ir num psiquiatra É porque a pessoa Vai sair de lá Necessariamente tomando um remédio E vai ser um remédio Para o resto da vida as pessoas já têm isso na cabeça, Toma um remédio, vou tomar um remédio para sempre. E não, as pessoas, a, a gente precisa é, entender que é um especialista, você vai passar por uma avaliação, né? Ninguém te obriga, você não sai de lá amarrado, vai ter que tomar, fazer. Não, ninguém te obriga, você pode inclusive ir lá e discordar do que você ouvir e não seguir, se você não quiser, né? Porque tenhamos autonomia para isso. Mas o melhor momento é assim que a gente identifica que algo não está equilibrado, né? Que não está bem. Porque, como você falou, né? Assim, que, que, por conta de de todo esse preconceito, por conta de toda né, toda essa questão cultural, enfim as pessoas deixam para procurar o psiquiatra, as pessoas chegam até a mim, né, no consultório, quando elas já tentaram de tudo e coisas sem validade nenhuma, né, assim e que, bom, poderia até trazer alguma melhora ali, enfim, mas totalmente perdidas e vão tentando dar uns jeitinhos assim, muito, né, e chegam na hora que os sintomas já estão muito graves é comum, né, Acho que qualquer, vocês também recebem, né, pessoas que estão com sintomas há meses, há anos e que ali, resol... depois que viram que não tinha mais jeito Que aí resolveram criar coragem para procurar ajuda, né? Como vocês... É Hoje em dia a gente precisa de coragem, né? Pra ir no psiquiatra, infelizmente Mas o ideal seria sempre procurar no começo dos sintomas Quer ver uma coisa que me deixa feliz, feliz da vida É receber um paciente assim, Ah, mas há quanto tempo você sente isso? Ah, tem uns dois meses, mais ou menos, uns três meses Eu fico assim, gente, que benção que essa pessoa Ter tido esse momento de iluminação na vida dela, né? Porque a gente vê o outro lado, né? A gente vê pessoas que passaram por um sofrimento Muito grande, coisa que poderia ter sido Evitada, né? Não necessariamente com Remédio aí que entra, né? Essas pessoas que Me procuram com sintomas no começo Muitas delas são as que Geralmente não precisa de uma intervenção com remédio Olha, vamos ver como é que tá isso, vamos fazer um exame Traz seu exame pra gente poder ver, ver se tá tudo direitinho Olha, você já tá, né? Tem uma questão Ali talvez de personalidade ou da forma Como você tá lidando com alguma situação Acho que o um acompanhamento psicológico vai te ajudar E aí daqui a uns três meses você volta pra gente Ver como é que isso ficou, ou daqui a um mês enfim, depende do sintoma, óbvio. Mas sabe, assim, a gente tem muito mais margem de manobra, né, quando os sintomas estão mais brandos, né? Se as pessoas soubessem disso, né, seria muito melhor para todo mundo, né? Então, eu sempre bato na tecla, assim. A, o primeiro, a, o momento ideal é aquele momento que você pensa assim. Hum. Será que eu deveria. Pro... É esse? É no primeiro momento que você identifica que tem algo que não, não tá bem. Porque aí você vai ter um profissional, um especialista, que vai avaliar a tua saúde como um todo e vai te direcionar, te orientar. Assim, o que é melhor para eu fazer agora, nesse momento, né? Porque é isso. Às vezes as pessoas têm nada contra, adoram um chazinho, adoram um negocinho natural, sabe? Assim, adoram um negocinho complementar. Adoro, amo. Mas às vezes é isso. As pessoas gastam um dinheiro que elas não têm em algo que não é tão adequado, assim, para ela naquele momento, talvez considerando. Um segundo momento né então a gente tá também falando de dinheiro a gente tá também falando de energia física emocional de tempo e de tempo de vida que se perde também tempo de qualidade né que se perde nesses meses todos né assim da pessoa ficar disfuncional no trabalho ter prejuízo nos relacionamentos Então olha o custo disso né para só no final você ir procurar um psiquiatra um psicólogo né assim para poder ser avaliado né então enfim não faz sentido mas é isso que acontece eu acho que isso desses desses tratamentos ou a ajuda... Enfim,
0: complementares Entra muito pra mim Em relação à diferença E à complementaridade Entre terapêutico e terapia, né? Que assim, aí não tem tanto a ver com, com a questão da psiquiatria Mas eu digo assim De que tudo bem você fazer Coisas complementares, né? Nesse caso, você ter atividades Ou coisas na sua vida Que são terapêuticas para você Isso é muito importante Agora é entender Que existe o papel de algo E de pessoas que estudaram E que tem todo um respaldo por trás Pra poder te ajudar De uma forma um pouco mais Focada ou direta né, Ali no que está que precisando de ajuda Eu Acho que a questão é essa complementariedade Mas entender que tem coisas que tem um papel Crucial e que não é possível de ser Substituído, sabe? É complementar, substituído Não tem como, não sei, pensei nisso aqui agora
1: E agora, Bruno, eu queria te trazer Aqui alguns mitos ou verdades Pra você falar, né, se eles são verdadeiros Se é mito, se o pessoal tá viajando Que eu trouxe várias frases Que as pessoas falam normalmente sobre tratamento Psiquiátrico, sobre remédio psiquiátrico Coisas que eu já ouvi, coisas que eu já ouvi do meu, Dos meus pacientes, coisas que eu achei na internet Pesquisando sobre alguns preconceitos Que as pessoas têm, e então eu vou trazer aqui a primeira frase Pra você E aí eu vou pedir Pra você me explicar aí né Se é verdadeiro ou falso
2: Que é Psiquiatra só trata Dos casos graves Falso, né, gente? Eu acabei de falar, né? Foi o que a gente Falou ainda agora Bom, em qualquer área, né? Qualquer área Qualquer trabalho que você tenha Você vai ter, às vezes Trabalhos maiores E trabalhos menores Na área de saúde né Qualquer profissional de saúde Você vai ter casos Você vai tratar De problemas de saúde Mais graves E problemas de saúde Menos graves E isso em qualquer Qualquer área da saúde né? Nem dentro da medicina Então... É, é claro que na psiquiatria Também, né, a gente vai ter Sim, os transtornos mentais graves Né, e a gente vai ter Se chama, né, assim, os transtornos mentais Menores ou leves, né, assim, que são Esses que não comprometem, não é que não comprometem né, Acabam comprometendo, mas por definição Assim, né, trazem um prejuízo um pouco menor E tem um prognóstico um pouco melhor Né, enfim, foi o que eu falei, né, assim A gente, é, e dentro desses quadros Também, independente, né, assim a, O que se tinha também muito, né, existe até Essa, essa linha, né, de, de pensamento que é bom. Se tinham muitos transtornos muito graves na época, porque era só o que chegava, né, assim até os profissionais. E porque também não se tinha um tratamento que a gente tem hoje em dia, né? Não se tinha remédio para depressão e ansiedade, né? O que se tinha era um um remédio, um remédios fortíssimos para sedar, que é que chamavam, né, assim de sonoterapia, né, assim fazer a pessoa dormir e até ela se acalmar e pronto, né. Então, assim, para os pacientes que chegavam né a ponto né, de ficar realmente agressivos, assim era o que tinha. Mas para pessoas com ansiedade, né, assim para pessoas com depressão, não era algo que valia, assim, né, botar o custo-benefício na época não, não valia nem nem era estudado, né, nada nesse nesse tipo. Enfim. Então, assim, hoje a gente tem não só esse olhar, esse entendimento Melhor, né, assim, das patologias Dos transtornos mentais, mas a gente também Tem tratamentos, né, assim, um entendimento Sobre o tratamento e possibilidade De tratamento desde os quadros mais leves Até os quadros mais graves. Lembrando Que quando eu falo tratamento Não é igual a remédio O remédio, né, é um medicamento Quando ele é necessário, né, assim de, em, algum, em muitos casos é Mas quando ele é necessário, ele é uma parte Do tratamento. Eu brinco que ele é um Jogador num time, né É um jogador. Às vezes é um jogador importante Importantes, porque às vezes a gente está atrasado ali, né? Tá perdendo ali de lavada, a gente precisa recuperar ali o placar. Então, assim, às vezes um jogador vai ser mais exigido, tem uma importância, às vezes, um, não, uma importância de uma urgência, né? Assim, maior, dependendo do quadro que o paciente está. Mas em outros momentos, né? Num segundo momento, toda, toda a equipe é importante, né? Todo time é importante. Então, é mito. A gente trata quadros graves, sim, também, mas eu brinco, né? Para as pessoas que nunca tiveram contato, né? Eu falei assim, gente, se vocês sentassem e passassem um dia Na recepção do meu consultório, vocês iam sair assim E falar assim, gente, porque não, não tem cara Você assim, acha que as pessoas, ah, tem uma cara De quem tem ansiedade, ah, você nem parece, né Que tá deprimida, ah, você nem parece que tem transtorno bipolar Mas não, as pessoas trabalham As pessoas têm filho namoram, viajam, fazem Vivem a vida delas, né, assim E tem ali o, o diagnóstico, né Então, mito, mito, mito Mentira isso aí. E eu
0: acho que, na verdade, você já Respondeu algumas vezes ao longo desse episódio O segundo, mas vou falar aqui Que é que o psiquiatra sempre
2: passa remédios. Pronto, vou nem me alongar nesse, né, gente? Isso aí já foi. Então, assim... Se você não pegou até aqui agora, meu amor, volta lá no começo, ouve de novo, porque... Né? Assim, é isso. Assim, já teve situação, assim, de, de... paciente sair chateado, né? Porque eu não, não prescrevi o remédio, que a pessoa queria o remédio. Graças a Deus não foram muitas, não, mas, assim, já aconteceu. O paciente sair, assim, ah, mas é porque eu queria eu falei, tá, mas eu não acho que realmente né, o melhor caminho, a melhor intervenção pra você nesse momento é o uso de um remédio, pelo contrário você está num momento né, que eu acho que você precisa né, assim, lidar com essas questões e procurar recursos para lidar com essas questões, enfim e a pessoa saiu chateadíssima, né, porque ela queria, como assim? A psiquiatra não passa remédio eu falei, bom, passar eu passo né, assim, mas quando tem indicação então meu papel não é passar um remédio o meu papel é avaliar se há indicação, se existe um transtorno, qual é esse transtorno qual é essa, essa patologia e quais são as melhores estratégias de tratamento para aquele paciente. E outra Frase que a
1: gente tem aqui também é que o tratamento psiquiátrico ele é pra vida inteira. E eu acho que isso é muito comum. Eu ouço muito por aí.
2: É, também é um, é um mito, né? Bom, lembrando, né? Só voltando, a gente vem desse tempo, né? Assim, não muito lá atrás, que o que se tratava eram os quartos muito graves, né? Então, os quartos muito graves muitas vezes precisam de acompanhamento de segmento, né? Essas doenças mais crônicas. A gente tem sim. Quadros que vão precisar de um cuidado contínuo. Da mesma forma que a gente tem pressão alta, diabetes, né? Hipotiroidismo, são doenças que todo mundo sabe, né? Que a pessoa, ela vai ficar ali acompanhando, né, Vai precisar de um cuidado, de um ajuste aqui e ali o resto da vida. E que isso não necessariamente é uma condição que a pessoa tem, né? E que fazendo o tratamento dentro do possível se espera que ela tenha uma vida tão normal ali, né? E, enfim, equilibrada como qualquer pessoa. Então, assim, na psiquiatria, né? Primeiro que as pessoas. As pessoas colocam tratamento psiquiátrico, remédio psiquiátrico, doença psiquiátrica, como se fosse tudo uma coisa só. Que tratamento psiquiátrico é um só, se faz assim. Doença psiquiátrica é assim. Paciente psiquiátrico tem essa cara. E não assim, dentro do, do tratamento psiquiátrico, né, dentro dos transtornos psiquiátricos, a gente tem um, um dezenas, né, assim, de quadros diferentes, com gravidades diferentes. Então tem sim, né, não tem como a gente dizer que não tem pacientes que vão precisar ser acompanhados ao longo da vida, né, por tempo indeterminado. Mas tem, sim, muitos casos De pessoas que, né, assim Podem apresentar um episódio depressivo Tratar e nunca mais ter Um episódio de ansiedade Tratar e nunca mais ter Ou ainda, né, assim Ah, eu tive um episódio na adolescência Hoje eu tenho 38 anos Tive um outro episódio E trato também Enfim, as pessoas têm Uma predisposição diferente, né, enfim Você pode ter dois episódios ao longo da vida Três, né, fazer tratamento ali naquele momento Depende muito, depende muito Então não dá pra gente colocar esse rótulo aí de que o tratamento é para sempre, né? Como eu falei, as pessoas demoram para procurar ajuda porque é isso, porque elas acham que elas vão lá, elas vão sair com remédio e que necessariamente esse remédio vai ser para sempre. E se fosse isso, né? Essa semana eu dei alta para uma paciente, inclusive uma paciente que chegou para mim no final do ano passado, ela ficou mais ou menos um ano assim em acompanhamento, né? E bom, isso acontece. A gente trabalha justamente para que o, o paciente melhore tanto a ponto dele não precisar mais da gente, né? De mim. Então, quando isso não acontece, ok. A gente vai continuar trabalhando ele para que ele tenha a melhor qualidade de vida possível, mas isso acontece sim, apesar de muita gente achar
0: que não. Acho engraçado, porque talvez isso fique muito confuso para quem não é da nossa área, né? Que a gente trabalha para que os nossos pacientes não precisem mais da gente. É isso. Tanto na psiquiatria quanto na psicologia, né? Claro que isso vai depender muito da pessoa que tá ali na nossa frente. Alguns vão precisar menos, outros vão precisar mais, por menos tempo, mais tempo. Mas eu acho que isso. Um dia, não sei você, Bruna, e você, a natureza Mas eu já ouvi algumas coisas de pessoas Que questionaram o meu trabalho, que assim Não, mas não é possível, mas essa pessoa
2: vai sair eu, Você quer que essa pessoa saia? Eu falei Sim,
0: eu quero que a pessoa chegue Tenha um
2: ótimo trabalho comigo e saia Exatamente, assim é, Na psiquiatria, então quando eu falo, né Pacientes têm também, né, estão com um nível De engajamento ali com um tratamento ali Diferente, né, a gente precisa trabalhar ali, né Assim, a questão motivacional, enfim E aí, uma coisa que eu sempre bato na tecla assim, O meu trabalho aqui maior é que para que você daqui a um tempo você não você nem lembre mais lembro, ah, uma vez eu fui, teve uma médica, aquela muito boazinha, aquela médica, esqueci o nome dela, que você nem... Você tem uma vaga memória, né? Ou seja, e as pessoas antes falam assim, ah, mas a gente tem empre... eu já ouvi isso, né, numa paciente uma vez, ah, porque o psiquiatra fica repetindo receita, né, pra prender a gente, né, pra no, no tratamento, né, e que o psicólogo não quer dar alta, porque aí é mais dinheiro que ele ganha. Eu falo assim, gente, né, assim, eu quero que o paciente melhore, que ele vá me indicar pra outra pessoa de tão bom que ele ficou, né, ele vai indicar para as pessoas e vão, né, assim, as pessoas vão vir porque ele ficou bem e não porque ele tá há mil anos comigo, né? Assim, então é algo que, que a gente ainda precisa mudar, né? Mexer nossos pauzinhos para as pessoas terem uma outra percepção.
1: E outra frase que eu também trouxe aqui hoje é que muitas pessoas falam que os remédios psiquiátricos vão viciar, né? Tipo, ah, vou começar a tomar remédio vou ficar viciada.
2: E isso, Bruno, é mito ou verdade? Olha, eu vou começar já dizendo que é mito e vou explicar que é o seguinte. De novo, remédios psiquiátricos, não é que ninguém use, né? Assim, dentro da medicina Usa, né? Mas assim, fora, ninguém usa remédios cardiológicos, remédios, né? É, sei lá, neurológicos. Remédio. Não, né? Remédio é remédio. A pessoa usa o remédio a pressão alta, para isso, para aquilo Mas na psiquiatria, no, na saúde mental, as pessoas falam, tem isso, né? O remédio psiquiátrico, como se todas as dezenas de remédios diferentes tivessem as mesmas características e as mesmas funções e a mesma ação e não tem. Não é assim. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de remédio psiquiátrico, estamos falando de dezenas. De remédios diferentes. Dezenas, dezenas, centenas eu não sei, mas dezenas com certeza. E cada um com uma função diferente, tá? Então, existem remédios que têm um potencial, que eles realmente têm um potencial de causar dependência. Existem esses remédios, tá? Isso é um grupo. Pequeno, é uma família, um grupinho pequeno, né? Dentro do universo de remédios que a gente usa, inclusive é um dos que a gente, né? Pelo menos eu uso bem pouco, né? Um dos que eu menos uso, né? Mas são remédios realmente, né? Que eles são, inclusive, pelo potencial de, de dependência, né, eles vêm, ali a Anvisa obriga né, os fabricantes a colocarem aquela tarja preta, né? Então, quando a pessoa fala, até ah, um, é um termo, né? Que caiu no gosto popular, né? Ah, porque eu tomo tarja preta, porque fulano é tarja preta, porque, ah, porque esse remédio é tarja preta. Quando a gente passa, inclusive, o paciente pergunta, ah, esse remédio você vai passar é tarja preta? né? Não, não é. Mas enfim, até os remédios, até esses que recebem essa tarja preta, né? quando você vê lá a tarja preta, é justamente pelo potencial de, de causar dependência, mas quando usados na dose correta, com indicação, né? quando realmente precisa, pelo tempo correto, em pessoas que não têm um potencial tão grande assim de desenvolver dependência, eles também não causam, não é que ele vai causar dependência em todo mundo, né? Ah, peguei, lambi um pedacinho do comprimido, pronto, vou ficar dependente. Não, porque tem Várias condições que interferem nisso, né? Vários fatores que contribuem para isso ou não. Mas é só que eles realmente parecem ter um potencial maior para esse padrão de uso abusivo, né? Assim que a gente chama. Mas isso, lembrando, é um grupo. Pequeno, né? Então, para cada remédio Desse, né? Tarja preta A gente tem, para cada um A gente tem uns 3, 4, 5 outros Diferentes que não causam, né? E que a gente são os que a gente mais usa ali no dia a dia Então, é um meio mito Né? Assim, os remédios Psiquiátricos, eles não causam dependência Né? Alguns têm sim um potencial Para causar dependência e por isso Devem ser usados com muito cuidado E por isso o médico tem sempre que orientar E prescrever, né? Enfim Mas eles são muito úteis também, alguns momentos, né? para algumas situações pontuais. Mas a maioria, imensa, imensa maioria dos remédios que a gente usa não causam dependência. Antidepressivo não vicia. Não vai ficar viciado. Não vai ficar, não vai ficar gente. Não causa.
1: Isso que você falou, Bruna, é muito interessante, porque é mais a, a forma que a gente faz esse uso desse remédio. Porque o que a gente mais vê são pessoas, ah, o psiquiatra passou e começa a tomar da maneira que quer, quando quer. E se tem uma prescrição
2: médica e você segue o que o médico te recomendou, não tem muito do erro. Exatamente. É claro também que a gente. Ó, já tive a experiência que eu falo disso muito no Instagram, já tem um tempo, falo no podcast, falo. Tem cursos, aulas só sobre essa questão, né? Assim, das dúvidas mais frequentes, assim, do, sobre tratamento. Toda vez que a gente fala isso, surgem histórias de: ah, mas uma vez eu fui no médico e aí ele me passou um remédio e aí eu fiquei anos tomando e aí ele só aumentava a dose. Ah, mas eu também fui e aí tomei um remédio que me deixava dormindo o dia inteiro. Sempre surgem relatos. E aí eu acho importante fazer um grande porque assim, quando a gente enfim, é, em qualquer área profissional, a gente tem profissionais mais e menos qualificados, a gente tem profissionais mais e menos atentos, a gente tem profissionais mais e menos cuidadosos, a gente, enfim. Na área de saúde, né, acho que cada, toda a área tem sua importância ali, mas é isso, assim, na área de saúde a gente tem uma, tem uma questão ética, né uma questão ali de, um, né, de uma... A gente precisa ter uma sensibilidade maior, um cuidado maior, porque é isso, né, um erro que a gente comete ali, né, traz repercussões ali muito importantes, né, assim, para a vida da pessoa. Então, assim, eu acho importante fazer esse parênteses, porque assim, talvez, talvez você tenha tido, né, se você tem um relato desse, talvez você tenha tido a infelicidade de cruzar com um mau profissional no seu caminho. Uma Pena, eu lamento muito, de verdade, assim, eu lamento muito, muito, muito. Mas isso não significa que a psiquiatria ou a psicologia seja assim, né? E que não funcione, que vai ser... Não, né? Isso na psicologia tem muito também, não é muito tema que oh, eu nem vou me meter no, no assunto de vocês, mas na psicologia tem muito, porque eu encaminho, eu fico implorando para as pessoas, menina, você precisa ir lá na psicóloga, você é ótimo você. Ah, porque eu já fui... Quando eu tinha 19 anos, e aí a psicóloga falando que isso aqui é para mim, e aí eu fiquei e não, não adiantou, eu não gostei, e aí fui, não me mandem para psicologia, porque na psicologia não funciona para mim. Não, garota, você teve uma experiência que, poxa vida, que pena, né? Dá vontade de voltar no ano passado enforcar meu né, profissional que fez isso, né? Porque aí acabou com a vida da pessoa, né? Porque, enfim, né, até ela se libertar né, assim, dessa, dessa lembrança, né? E realmente dar uma segunda chance, é muita saliva ali que a gente tem que gastar para convencer e orientar o paciente da melhor forma, né? Então, assim, sim, às vezes, né, acontece de você... Talvez esteja com um profissional ou passou por um profissional que não seja um profissional tão legal, assim, né? Todo mundo já teve, sei lá, numa manicure e nunca mais quis voltar lá, porque a mulher arrancou um bife enorme, foi num cabeleireiro cortar a franja e saiu toda para não vou voltar mais. Você não volta, né? Mas você nunca mais vou fazer minha unha porque eu fui, tive uma experiência ruim. Nunca mais vou comprar um bolo numa confeitaria porque o bolo que eu comprei não era bom. né Você vai buscar, né? Vai continuar buscando outros profissionais, né? Mas eu não sei o que acontece que na saúde mental o negócio acontece diferente, né? Mas A gente já explicou aqui, a gente sabe bem os motivos. Sim, com certeza. Outro
0: mito, é, dentro disso, né, de remédios psiquiátricos, como você falou, é que os remédios psiquiátricos dão muitos efeitos colaterais. Mito ou verdade?
2: Olha, remédios, remédios de todas as áreas da medicina dão efeito colateral. Isso é fato. Até chá de camomila dá efeito colateral. É fato. Até você pegar muito sol. vai Fica três horas no sol ali na natureza. Negócio natural, né? Vai sol. Você vai ter efeito colateral. Você vai ficar toda esturricada depois, depois. né, Enfim, você tem efeito colateral. Passando calor até a hora de dormir, né? Assim, pode ficar com dor de cabeça. Pode... Enfim, você vai ter efeito colateral. Então, os remédios, sim, eles têm efeitos colaterais. Todos eles. Quando as pessoas falam isso, é assim, bom, ok. Tem gente que não toma remédio pra nada, né? Tem essas pessoas que não tomam remédio pra nada, que são contra tomar remédio e aí tratam tudo a vida inteira só com coisa natural ou então nem toma nem enfim tem tem essas pessoas aí tudo bem cada um com seu cada qual com sua maneira de sua visão de mundo né sua cosmovisão mas acho que né para essas pessoas enfim é uma outra mas a maioria das pessoas que tem medo, né? Assim, de... Ah, porque dos remédios colaterais Bom, tomam um dipirona, né? Tomam... né? vou falar a marca da... Como se a, a dona da, da a marca da dipirona Soubesse, né? Assim, da, da nossa humilde existência, né? Mas tudo bem. É. Toma dipirona, toma muxilina Toma um monte de remédio ao longo da vida, né? Paracetamol... Gente, vocês já pegaram a bula do paracetamol pra ler? Já pegaram a bula da dipirona pra ler? Tem um monte de coisa lá que pode dar, né? E nem por isso a gente deixa de tomar a hora que precisa Não é que você vai andar com a cartela e tomar... 30 comprimidos por dia, qualquer. Não, mas assim, quando precisa, você toma, porque se entende, botando ali no custo, a não ser que você tenha alergia, obviamente, mas se entende, botando na balança ali o custo-benefício, que, bom, os prós superam os compros, né? Então, isso nos remédios, de uma forma geral, é a mesma coisa, né? Assim, nos remédios uh, que a gente usa na psiquiatria para os transtornos mentais, é a mesma coisa. Eles podem causar efeito colateral? Podem causar. É diferente de causam. Também é a mesma coisa. Eu cito assim, ah, tem vários pacientes que adaptam super bem. Hoje em dia, né, os remédios antes, de, dessa época, que a gente está falando, né? Do início do século passado. Sim, os remédios eram muito fortes, na verdade, porque tinha um ou dois no máximo, né? Assim, e que tinha que servir pra tudo e pra todos, né? E o que tinha de recurso é ficar aumentando a dose até chegar a um nível que a pessoa... Mas hoje em dia, a gente tem um arsenal enorme de remédios ultramodernos e específicos que, né? Ainda assim, podem sim causar alguns efeitos colaterais, mas a grande maioria dos pacientes adaptam super bem, né? Assim, muitos pacientes não sentem nada. Quando sentem, ah, as pessoas acham acham ah, que o efeito colateral eu vou ficar inválido do tempo inteiro. Não! Surge efeito colateral mas às vezes é uma dorzinha de cabeça, uma dor de cabeça na primeira semana que depois melhora uma dor leve que a pessoa, né? E depois melhora. Às vezes, né? Um desconforto ali, a pessoa toma, sente um enjoozinho nos primeiros dias, dois, quando acontece isso eu tô falando assim, quando acontece e depois adapta, né? Então esse medo que as pessoas têm, né? Assim, dos efeitos colaterais é uma coisa que impede a pessoa de procurar ajuda e melhorar muito a qualidade de vida dela, né? Por conta de talvez a possibilidade de ter um desconforto por dois, três dias, né? E um desconforto leve, e algo que você, né? A gente, numa situação ideal, que você tá sendo acompanhado por um profissional, que qualquer coisa você vai reportar a ele, você vai dizer: olha, isso aqui não tá legal, né? Então, é, eu sempre oriento, né? As pessoas, assim, quem não é meu paciente, né? Os pacientes eu tenho o meu, meu jeitinho ali de fazer, mas, ó, você tá sentindo qualquer desconforto com o um remédio, né? Assim, avisa teu médico. Passou duas semanas, três, não melhorou. Não é para você ficar a vida inteira sentindo um monte de efeito colateral, né? Assim, e às vezes a gente esbarra, né? Assim, alguns tem remédio para pressão que dá tosse, né? A pessoa fica tossindo fica com uma tosse seca e que sim, às vezes dá para trocar por outro, às vezes não, às vezes o custo-benefício ali é para aquela pessoa melhor continuar com aquele, mesmo com uma tosse chatinha. Aí é a cada caso avaliar, né? Então assim, na na saúde mental também a gente tem alguns remédios. Às vezes tem paciente, ah, toma um remédio me dá um pouquinho de boca seca. Ah, teve teve um remédio que que é a questão da libido também, né? Tem alguns remédios que mexem um pouco com a libido. Não são todos, gente, pelo amor de Deus, mas tem alguns. E, bom, e aí é uma coisa da gente. Né? Tem situações que a gente precisa trocar Às vezes o paciente está bem, mas assim Teve uma alteração importante, o efeito colateral é importante A gente bota na balança e avalia com o paciente Às vezes a gente precisa trocar, faz parte do trabalho né? Faz parte do acompanhamento Inclusive manejar efeito colateral Então assim, o mito, né, de, o remédio psiquiátrico Causa efeito colateral É um mito, na verdade essa frase é Remédios de uma forma geral podem Causar efeito colateral Em algumas pessoas né? Eu acho que essa seria a frase mais, mais acertada Quem é de verdade sabe e é de mentira. Fique certo E outra frase que eu também achei assim na internet
1: que eu achei muito interessante, que apareceu em vários lugares, foi que o remédio pode mudar a minha personalidade.
2: Gente, se fosse fácil assim mudar a personalidade de alguém, né? Ia ser uma indústria de milhões, imagina. E o mundo, né, ia ser talvez um pouquinho melhor do que ele hoje. Se pudesse fazer umas mudanças de personalidade assim tão rápido. Remédio nenhum muda a personalidade de ninguém. Primeiro, isso é onde eu sei, não sei se vocês andam lendo algum artigo aí diferente, saiu alguma coisa nova aí, né? na Nature, na Science, alguma coisa nova que eu não acompanhei. Não se tem conhecimento de nenhum remédio que vá mudar a personalidade da pessoa. Tá? Enfim, a personalidade é um construto ultra complexo, né? Vocês pode até fazer um episódio só para falar de personalidade, acho maravilhoso, inclusive, né? Que dá pano pra manga, vai dar uns três, quatro episódios aí só disso. Então é um construto ultra complexo, tá? Mas assim, as pessoas acham isso, ah, porque eu vou tomar, eu vou tomar um remédio, vou deixar de ser eu, eu vou deixar, né? Ah, porque eu vou ficar feliz, né? Só que vai ser uma felicidade falsa, uma felicidade né, uma coisa artificial né. então assim, uma coisa que mexe muito no jeito de pensar da pessoa e no jeito de agir da pessoa é um transtorno mental não tratado, quem já teve um quadro de ansiedade grave, quem já teve um quadro de depressão grave, sabe o quanto quando, quando você está naquele momento agudo ali, né, quão diferente você fica do teu jeito né, habitual, né? coisas que você ama fazer, pessoas que você ama estar, pensamentos que você que nunca passaram pela sua cabeça, passam né, assim, começa a passar a tua relação com o teu trabalho, tudo fica diferente, né, então se existisse assim, alguma coisa mais próxima ali de alterar a personalidade de alguém, seria um transtorno mental não tratado, e o que a gente vê na prática os pacientes, depois que eles tratam e melhoram seja com a intervenção farmacológica né? seja com remédio, seja com a terapia principalmente, né, com a terapia é depois que passa aquele momento agudo a pessoa falar, nossa, pela primeira vez em muito tempo eu estou voltando a ser eu eu estou voltando a me, a me sentir, eu mesma. Já ouvi isso inúmeras vezes, assim, sabe? E é um... Se fosse permitido, né? Mas, assim Dá vontade de gravar e falar assim, nossa, eu queria tanto que as pessoas, né? Assim, soubessem soubessem disso, né? assim E as pessoas falam, nossa, eu perdi muito tempo, né? Assim, se eu soubesse que, que eu poderia realmente, mesmo depois de muitos anos, voltar a me sentir assim, poxa, eu teria começado o tratamento muito antes. Então, assim, não. O remédio não muda a personalidade. Na verdade, o remédio permite com que você volte a ter, né? Assim, lucidez e claridade enfim, para você tomar as decisões da sua vida Enfim, né, de uma, de uma forma mais Sem que os sintomas tomem decisões por você, né Mito, mito, mito E eu acho que você já até acabou respondendo
0: De certa forma a próxima frase Mas eu acho importante a gente falar Que é que muitas pessoas pensam que
2: quando elas pararem De tomar o remédio, todos os sintomas Vão voltar Também é, é, é mito, né, porque, enfim É uma grande generalização, né E não é assim que acontece, como eu falei A gente tem casos e casos, quadros As pessoas, né, os tratamentos, eles não são todos iguais. Então, bom, se é um quadro crônico, né, assim, alguém que tem um histórico ali, de sintomas muito graves e arrastados ali ao longo da vida, é possível que essa pessoa, sem o acompanhamento psicológico, sem o uso do, do, do remédio, enfim, sem tratamento, volte a ter que lidar ali com os sintomas no dia a dia. Isso a gente, né, assim, a gente sabe que acontece. Mas isso não é a totalidade dos, não é nem a maioria, né, eu acho que nem a maioria, né, a maior parte dos casos. Porque as pessoas, a gente faz o tratamento, os estudos, hoje mostram justamente isso, né? Quando a gente... No caso, né? Do uso, por exemplo, de um antidepressivo, né? a gente faz o período de manutenção ali, dependendo ali do caso, 6, 9, 12 meses, 24 meses, enfim, se isso diminui muito as chances da pessoa ter um novo episódio. É justamente para isso que existe o tratamento, né? Para que ela não precise continuar lidando com os sintomas ao longo da vida, né? Então, é mito. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Em alguns casos acontece. E aí, bom, o pior que pode acontecer é você voltar para o tratamento e voltar a ficar bem. É o pior que pode acontecer. Não é a maioria dos casos. Né? pelo contrário a gente trabalha né o meu trabalho trabalho de vocês é justamente para que o paciente consiga ficar bem né, assim, sem os sintomas mesmo depois do tratamento. E para finalizar aqui né, as frases que a gente trouxe hoje no episódio,
1: último comentário né, uma última frase que eu queria trazer é que a consulta psiquiátrica é muito cara e o tratamento também né, é muito caro. Existe também muito isso que as pessoas falam sobre né, não vou fazer porque é muito caro, não vou querer porque o psiquiatra vai medicar e o
2: medicamento é caro. E aí, Bruno? É mito ou verdade? Eu diria que é meia-verdade verdade, é um meio mito, não sei, dependendo da, da filosofia de cada um, do copo meio cheio, meio vazio. Aí eu acho que é uma questão, assim, uma Coisa mais além, né? Acesso à saúde Na nossa sociedade É algo caro Saúde de qualidade É algo caro Infelizmente É algo que nem todo mundo Tem acesso A gente vive numa, numa metrópole né? Numa grande capital Numa metrópole E ainda assim A gente vê muita coisa Mas se a gente for fazer falar Pensar a nível de Brasil né? E qualquer pessoa Que tem um mínimo De consciência né? da, da vida Sabe que as pessoas Têm realidades muito diferentes E que grande parcela Da população é isso Depende do SUS Quando a gente pensa pensa em cuidado em saúde, gente tudo é caro. Você vai num dentista é caro, tudo que né? você vai no, na terapia é caro, uma consulta com um médico, seja com um psiquiatra, com um cardiologista, né, bons profissionais é caro, né? E aí a gente assim o caro também é para cada um né, um caro diferente. Tem caros e mais caros ainda, né? Então assim a gente sabe que não é algo acessível. Só que não é por isso isso né assim não deveria ser um motivo para as pessoas ou deixarem de buscar qualquer. Qualquer ajuda, né? qualquer profissional Porque isso a gente sabe que tem o SUS né? Por exemplo, se infelizmente Estar com o melhor psiquiatra que você conhece Não é algo acessível Não é algo possível para você Bom, vamos ver o que é possível Então assim a gente tem o SUS, as pessoas esquecem do SUS, né, apesar de todas as dificuldades, né, tanto de estrutura, de, enfim, aí se a gente for falar do, do SUS, então, mas assim, o SUS é, eu trabalhei... atendi no SUS muito tempo, né, assim, muitos anos, e assim, e a gente fazia como tem pessoas hoje que fazem um trabalho de super qualidade lá, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, existe, como existe psicólogo também no SUS, as pessoas não sabem, ah, é o ideal, é o formato ideal, é aí já é uma outra, né, acho que tá longe de ser o ideal, acho muita coisa na nossa sociedade tá longe de ser o ideal, mas é o que nós temos e tem caminhos para isso. Então assim, se não cabe ali no bolso, né? se a gente fala assim, ah, sei lá, comida é caro, agora tá tudo muito caro, né? Mas ainda com toda essa crise a gente vê um monte de gente aí, né, passando por extrema dificuldade, né? Mas é isso, tem comidas muito, muito, muito caras que 0,25% da população vai ter acesso e vão ter comidas mais baratas que tá dentro do seu alcance. Assim, o que é possível fazer na saúde mental? é isso né hoje em dia a gente tem entendimento da do cuidado em saúde mental como algo multidisciplinar então assim meus pacientes, eles sempre, sempre, sempre Tem orientação ali de fazer um acompanhamento Com um psicólogo, né? Os remédios Não são baratos, tem remédios também Mais caros, remédios mais em conta, né? Como tudo, mas que alguns remédios São fornecidos no SUS, também longe Do ideal, mas tem, né? Então a gente Precisa trabalhar com o que a gente tem, com o que está Dentro da nossa possibilidade, né? Então a gente vai Sei lá, pedir doação A gente vai dar algum outro jeito se for muito importante Né? Enfim, acho que esse é um Assunto, assim, eu acho que de todos Aí eu acho que é o mais próximo da verdade eu eu diria, né? Porque é, realmente é algo que tudo é dinheiro, e aí, pra você fazer o tratamento ali, né? Assim, completo, depende, dependendo do que for, né? É, às vezes, o acompanhamento com psicólogos, você não vai precisar fazer uso de remédio, às vezes, vai, às vezes, não, mas é isso. Se você tem condição de ir em um profissional, faz parte do trabalho dele, inclusive, orientar: olha, dentro das suas possibilidades, o que, que a gente pode fazer, né? Já que você não tem condições de marcar, de ser atendido pelo psicólogo X, ou pelo psiquiatra Y, ou de tomar o remédio X, o remédio Y. O que, que a gente pode fazer? Então, ou ir no SUS, né? E pedir ajuda, olha, eu estou precisando de, né? Aí entram outras questões aí do SUS, que aí é um outro episódio do podcast que vocês vão fazer do mar para frente, né? Sim, o SUS ele tem suas limitações, mas se a gente, como profissionais e como população, a gente simplesmente entender o SUS como algo que não funciona e nunca criar essa demanda, aí mesmo que nunca vai funcionar, né? Porque se não tem demanda, não, ninguém vai investir, né, assim, dinheiro público No negócio que, ah, mas quase ninguém procura, porque todo mundo acha que não funciona. Funciona, né? então assim é importante a gente também aprender a cobrar isso né bater lá na clínica. ah porque a clínica da família tá sem vai lá bate escreve vai lá perguntar se tá porque tá sem psicólogo ok pede para botarem para o inscrito eu vou aonde então eu, eu pergunto aonde onde é que eu posso ir né então as clínicas da família estão aí também para orientar né então tem situações sim que assim lugares do Brasil ali que a gente né não, nem nós três aqui não, não vamos nem conseguir conceber assim né a total realidade ali, mas a gente sabe, tem situações, lugares de muita escassez, de tudo, de qualquer recurso, né, óbvio, mas as pessoas também, elas precisam aprender a fazer uso do direito delas, né, assim, de irem até os lugares e, olha, eu tô com essa questão eu preciso de ajuda e não sair de lá enquanto não tiver um negócio por escrito de alguém, né, porque quando o profissional, sei lá, alguém tá lá, botar um nomezinho, né, se compromete, né, bom, preciso orientar da melhor forma possível, porque tá meu nome ali, enfim, então eu acho que enfim, são outros, aí já é uma camada mais mais, mais densa, assim, desse assunto, né mas eu acho que é, é impossível assim, desvincular, sabe, é isso a gente, infelizmente a gente vive num mundo capitalista em que dinheiro é o que faz a roda girar, a gente precisa de dinheiro pra tudo né, existem coisas que pra que a gente não se paralise né, diante dessa condição, né, existem caminhos, né, ainda que não sejam caminhos ali de respostas tão imediatas e resultados tão imediatos, né enfim, mas aí é pauta pra mais dois episódios <risos>
1: E Bruna, eu tô encantada aqui com tudo que você tá falando eu achei que você foi muito didática Eu mesmo aprendi várias coisas aqui Até formas assim de expressar e comunicar pros meus pacientes Sobre tudo isso que você falou E eu tô muito feliz com a sua presença no episódio O nosso episódio vai ficar por aqui por hoje Se vocês quiserem comentar pra gente Como é que foi ouvir o episódio aí com a Bruna Vocês podem achar a gente no arroba Podcast Psicologia Sincera vocês também podem me achar no meu Instagram profissional, que é o arroba Ana Cavalcante. Vocês também podem achar a Ana Luísa no profissional dela também. Que é arroba psicóloga Ana Braz. E Bruna, chegou o seu
0: momento. Fala aqui para as pessoas onde elas podem te achar. Vem seu peixe. O que, que você está fazendo aí de interessante? Que a gente sabe que é muita coisa. Então, onde é que as pessoas podem te achar?
2: Gente, eu estou fazendo muita coisa. Muita coisa gostosinha lá. Então, vamos lá me catar no Instagram. Arroba também tem tudo lá no site, que é o www.brunacampuspsique.com Então lá tem todos os canais, tem o Telegram, o Instagram, o blog, os cursos, as aulas, enfim. Tá tudo lá, vocês podem me achar lá. Se forem lá, me mandem um direct. Tipo assim, ah, eu vim do podcast da Psicologia Sincera. E pra gente papear por lá.
0: E outra coisa, caso alguém queira ser consultado né, por você, são as mesmos, mesmas plataformas, pode ser pelo Instagram mesmo mesmo pelo site?
2: Olha, nesse momento já, desde o começo do ano passado, eu tô com a agenda fechada. Eu não consigo receber nenhum paciente novo mais, porque, né? Eu descobri, menina, uma coisa, um problema sério é que eu sou uma só. E aí, o problema é sério ser uma pessoa só, né? Que aí não consegue dar conta de tudo. Então, eu não tô recebendo nenhum paciente novo. Infelizmente. Mas, seguidores, amigos, tem sempre espaço pra mais. Então, alunos, então, inclusive, uma forma também de tentar contribuir e alcançar mais gente, né? Já que ali para atender um a um, né, a gente precisa de agenda, de tempo, né? Uma hora, duas horas ali com o paciente, então não dá para realmente atender muito mais gente do que eu já atendo. Então, uma forma de levar essa informação para as pessoas foi que eu encontrei foi isso: foram os conteúdos, foram os cursos, né? Então, o você mais leve, né? Assim, é um curso sobre ansiedade, né? Assim, exclusivo sobre ansiedade, bem legal, assim, né? Assim, que é o um meu xodozinho, assim. Então, são formas ali de colocar um pedacinho de mim ali espalhado, né? Pras pessoas espalharem a mensagem aí da saúde mental pelo mundo. E pacientes novos nesse momento ainda não tem previsão de reabrir a agenda, então nesse momento não tá cabendo mais ninguém, mas amigos, amorzinhos, seguidores lá podem me podem lá atrás de mim, que eu tô lá esperando vocês. E também podem
1: pedir indicação pra você, né, Bruna? Que você provavelmente também deve conhecer muitos profissionais aí bons que podem ajudar quem tá ouvindo aqui o podcast. E todas essas informações, todos esses arrobas vão estar tá aqui na descrição do episódio que é só vocês clicarem e vocês já vão para os nossos perfis, se vocês quiserem ir lá dar uma fuscada, dar uma olhada sobre o que, que a gente tá fazendo. E a gente se vê daqui a pouco, que esse foi o episódio de hoje. Um beijo, gente, e até o próximo episódio.